1: Bueno, pues ya estamos de vuelta de nuevo aquí en nuestro magazine y ahora sí estamos en tiempo de a pie de cañón, como cada lunes, de la mano del querido compañero y amigo Enrique Gallego, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Buenas tardes, don Fernando. ¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estamos? Pues aquí me medirayando ya el San Lunes Bendito.
1: San Lunes Bendito. Usted, como todos los domingos, comenzaría ya a las 8 de la tarde a trabajar, ¿no?
0: Poco más o menos, quizá un poco antes. Sí, ¿no? Sí.
1: <risa> Enrique, eh, yo sé que, en fin, en este caso... Eh, hay, hay, me gustaría que hablaras un poquito de, bueno, de lo que ha ocurrido en Cataluña.
0: Sí, eh... pero antes te iba a hablar un poco de eso cuando empezamos a hablar de hablar de trabajar y hablar de estas cosas. Parece que da miedo. Muchas veces parece que nos da rencor el trabajar. Ha habido una temporada que nos queríamos poner 35 horas de trabajo a la semana. Ya ni sí. íbamos a estar tanto tiempo de ocio que ni no íbamos a ir tan ociosos que ni no íbamos a servirlo con nada. Es
1: cierto, es cierto. Porque
0: no nos olvidemos de una cosa, que el trabajo dignifica a la persona. Uh -huh. Y la autoestima tuya vale en lo que tú desarrolles, en lo que tú creas, en lo que tú haces, en lo que tú produces. Efectivamente. Vamos a pensar la suerte que tenemos, lo que estamos trabajando. Y si tenemos que trabajar una hora más, aunque sea cobrando menos dinero, aunque tengamos que trabajar una hora más, aunque tengamos que trabajar por los demás, aunque tengamos que, tra tra tengamos que trabajar gratis, no sabemos la suerte que tenemos de poder hacerlo. Es frustración de grande tienen que sentir tantas personas que no pueden trabajar, que no tienen opción, que llegan a un sitio y cierran las puertas y que no le cierran y que ese día a día se levantan y tienen esa ociosidad no deseada. Pero vamos, señores, que estamos trabajando ahora mismo, tenemos que ser felices. Encontrarnos pretóricos, encontrarnos con ganas de trabajar, encontrarnos con ganas de, de tener que echar una hora más, cobrando menos dinero o incluso sin cobrar dinero. O incluso sin cobrar dinero. Y si alguien pregunta, ¿tú ¿por qué tú no lo haces? Yo lo hago, ¿eh? Mucho por muchas personas, por muchas entidades, por muchos compañeros, por muchos compañeros de AECLO, por muchos compañeros del polígono de Industrial de, de por gente con necesidades, por todo lo que tenga que hacer, lo hago y colaboro con todo lo que hago. Es que no estoy hablando por, por gusto, que lo estoy diciendo porque lo hago, y como lo hago lo puedo decir. A mí ese trabajo que no me repercute ningún dinero económico, que no cojo dinero de ningún tipo, pero me da una satisfacción muy grande. Igual que tantas y tantas personas, como hay en Lora, que se dedican a las hermandades, a los equipos de, de fútbol, a organizar cosas, a llevar cosas, de las cuales todos disfrutamos. Cada uno se arrima a su granito de arena. Y echan horas y horas, y le dedican horas y horas a una cosa que es trabajando que no es la barra de un bar de copa. No, no, es trabajando, haciendo cualquier cosa, fomentando, el... buscando a ver cómo financiamos la cabalgata, buscando a ver cómo financiar los pasos, buscando a ver cómo financian el Lora, buscando... esto, eso es un trabajo añadido que no repercute económicamente en ellos, pero sin embargo a ellos los engrandece cada vez más, porque trabajamos por los demás y además gratis. Por eso pues, si en nuestras empresas tenemos que echar una hora más de trabajo tampoco pasa nada. Pues también tenemos nuestra familia y tenemos que darles de comer. Y afortunados todos los que tenemos un puesto de trabajo. Y ojalá, ojalá la gente se dé cuenta de cómo es la situación. Y cuando incentivemos el consumo en Lora, que tanto hablamos de incentivar el consumo en Lora, podamos crear puestos de trabajo para que haya más gente que disfrute de lo que es trabajar. Y que se dignifique cada vez más, pudiendo no trabajar. Eso es lo que hay que procurar. Crear muchos puestos de trabajo en Lora que nuestros paisanos estén todos trabajando lo máximo posible en la naranja, barriendo calle haciendo pan, sirviendo café lo que sepamos cada uno hacer o el puesto de trabajo que tengamos cada uno ningún puesto de trabajo es más digno que otro ¿eh? da igual que el tío vaya con un trabajo que vaya el tío con un traje y una corbata como que vaya con una escoba barriendo por la calle los dos son personas y son trabajo dignos y eso es lo que hay que procurar crear muchos puestos de trabajo
1: la verdad con bueno Enrique has empezado fuerte, has empezado fuerte la verdad y quizás has empezado dando donde quizás muchas veces nos duele y te explico por qué, no, no, vamos, nos duele, quizás, es que cuando has dicho evidentemente que tenemos que sentirnos afortunados por estar trabajando y, y, y es una realidad, es una realidad, la pregunta que muchas veces nos hacemos y, y es así, ¿por qué siempre miramos al que está mejor? ¿por qué no miramos al que está peor? Siempre cuando comparamos, porque en la, vida, en la vida comparamos muchas veces, aunque sean odiosas las comparaciones, evidentemente. Pero siempre, cuando estamos en una posición, nunca miramos al que está peor que nosotros. Siempre miramos al que está mejor. Y quizás eso... Pobre es, infelice. Efectivamente. y, y quizá Pobre
0: es, infelice. Todo el que mire... Perdona que te corté. Y ahora te lo explico. Todo el que mire al que está mejor que él, jamás en su vida va a ser feliz. Es verdad. Jamás en su vida va a ser feliz lo más grande que puede pasar a una persona lo más grande que podemos tener en la vida es la vida misma y sobre todo la vida de nuestros hijos porque lo he explicado muchas veces nuestros padres nos han criado nos han educado nos han dado nos han ayudado a tener lo que tenemos son nuestros padres y nos duele y los queremos arrojar. pero lo que más se quiere en la vida es un hijo eso es lo que más se quiere. Y tú eres sangre de tu padre. Pero tu hijo es sangre tuya. No sé por qué. Pero esa querer y esa cosa. ¿Qué te quiero decirte, no quiero decir nada más que el valor y la intensidad con la que se puede crear un hijo. Cualquiera lo sabe. Tu padre se refría y le dice, anda, man, tómate un frenador de ese y te se quita el resfriado. A ti se te refría tu niño. Cada vez que hacen el niño así, téntate un dolor en el pecho que no sabes para dónde vas a mirar entonces tu padre le dice: Tómate un frenado, tómate una jarra de palato, pero como tos a tu hijo, ya no sabes cómo te vas a poner. Fíjate tú qué cosa más grande, ¿verdad? Pues una de las cosas que yo aprendí en la vida fue con mi hijo, que tenía discapacidad. Tiene un 75% de discapacidad y movilidad reducida, baremo de movilidad reducida. Lo digo porque si alguno tiene, a mí no me preocupa hablar de ese tema. Cuando miro para atrás, me siento feliz, cada vez más feliz no puedo mirar para adelante claro que puedo mirar para adelante es muy fácil si lo tengo todos los días mi hijo va a cumplir o ha cumplido ya 14 años perdón va a cumplir 15 años luego mi mujer me reñina porque dirá que no tiene sé la edad que tiene mi hijo para fecha soy muy malo miro y veo chiquillos con la edad de mi hijo que han hecho la comunión con él que han estado en el colegio con él que tienen su edad que van a jugar que van a jugar fútbol que montan en bicicleta que montan claro si yo miro eso pues llega un momento en que yo me sienta triste y pensar que mi hijo... Pero como yo miro para atrás y veo lo que viene por detrás mía, resulta que me siento el tío más feliz del mundo. ¿Y todo el que piensa que dice pobrecillo? No, pobrecillo, yo por qué. Ni mi hijo, si mi hijo es el tío más feliz del mundo. Lo que hace es disfrutar la vida nada más. Y yo más contento con unas pascuas. Por eso te digo que todo el que mira por delante, lo que va por delante tuya, va a ser un infeliz porque lo que tenemos que valorar es lo que tenemos en las manos y saborear lo que tenemos en las manos porque si miras para atrás habrá personas que no tengan nada en las manos y nosotros diremos bueno es que tenemos lo que tenemos en las manos el otro tiene hasta los bolsillos llenos bueno y para qué si lo que le cabe es lo que le cabe en las manos lo que tiene en los bolsillos no se lo puede poner pues ya tiene las manos llenas para qué quiere lo que tiene en los bolsillos si no lo puede coger, no lo puede disfrutar Vamos a empezar a ser personas, vamos a empezar a ser un poco más cívicos, a valorarnos un poquito más, a querernos un poquito más uno a otro, a quitarle importancia a las cosas que no las tienen y a saber dónde estamos y a disfrutar de lo que tenemos. Siempre, siempre hay por detrás tuya alguien que lo pasará peor que tú. No es decir más de otro consuelo de tonto, no es eso simplemente que aprende a disfrutar de lo que tiene en las manos que tampoco necesitamos tanto ¿eh? se salir con mucho menos da igual que te compre un BMW un Rolls Royce un Mercedes un Audi que te compres un Dacia o que lleves una pava esa que tiene 20 años cuando te bajes del coche tú vas a ser Fernando y yo voy a ser Enrique y la gente te va a tratar porque tú eres Fernando y yo soy Enrique no por el coche que llevas eso no valoran a las personas las personas nos valoramos nosotros mismos y mientras más compartas con los demás, más vas a disfrutar de la vida. Hay muchas maneras de compartir. Yo no estoy diciendo que nadie saque el dinero de su bolsillo y lo regale. Porque la economía no está para regalarlo. Pero a lo mejor está para hacer un favor, o para escuchar a una persona, o para acompañarlo a un sitio y intentar solucionarle un problema, o para buscar una solución, o para hablar con alguien a si le puede dar un, un chuchuchillo, un puesto de otra. Cualquier cosa hoy es válida. Y luego al final al final del día esa es la satisfacción que tú tienes cuando te sientas en tu casa y te relajas porque luego al final al final la vida te muere te entierran y cuando pasan tres días ya no eres nadie no eres nadie en el cementerio no hay único sitio donde crece la flor del olvido y se olvidan te quedará para tus familiares que es una tontería pero vamos total el que está muerto ya, ya no viene más estará muy gusto allí en aquel lado lo que tengamos que hacer y lo que tengamos que disfrutar las satisfacciones, las tenemos que llevar aquí en vida y es donde lo tenemos que hacer. Y siempre que tú le eches una mano a alguien, le eches un cable a alguien, que ayuda a cualquier persona que esté para pa ayudar a alguien al necesitado, que está más necesitado que tú, evidentemente eso va a ser una satisfacción. No tiene por qué ser económica. Que no, señores, que las satisfacciones más importantes son las personales, las sentimentales, no las económicas. No nos equivoquemos. ¿Qué más me da a mí tener ahora? Hombre, si tuviera mil millones de, 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 de euros o cien millones de euros en el bolsillo, vale. Pero al final del día, pues me iba a comer mi huevo frito, mi filete, mi lo otro. Y a lo mejor en vez de ir en un Nissan Patrol con 17 años, pues iría a lo mejor en un en un Ferrari. Pero ¿y qué? ¿Qué? ¿Al final de qué? Al final mi cuerpo, Enrique... ...no puedo comer, no puedo beber más... ...y a lo mejor no tengo amigos ninguno... ...nadie me dice hola, nadie me dice adiós... ...nadie me va a hablar... ...nadie voy a llegar a un sitio y voy a saber que todos los que me están tratando... ...me están tratando como un hipócrita... ...porque están alrededor mía... ...no por mí, sino por lo que tengo... ...y de qué me sirve eso... ...si yo no me voy a tranquilamente a charlar... ...y a tomarme una copa contigo y que tú digas... ...ahora lleno yo... ...ahora lleno yo, toma un cigarro... ...vamos a fumar o vamos a hablar... O ...vamos a charlar y nos vamos a contar historias... ¿De qué te sirve este tener mucho dinero en ese vivir solo? Vamos a compartir. Vamos a disfrutar de la vida. Vamos a trabajar. Que verá que pronto estamos fuera de este agujero.
1: ¿De qué la que te digo?
0: Porque hablamos <risa> de Artur más.
1: <risa>
0: ¿No querías hablar de Artur
1: más? La verdad es que, bueno, eh, sinceramente. Posiblemente estemos ante, ante el programa de la historia de AP de Cañón eh, más profundo eh, y, que, y que, bueno, que más teclas sensibles se han tocado, en muchísimos aspectos. Se han tocado los valores, se ha tocado, en este caso, bueno el, el hecho de, de, de querer a, a nosotros mismos, ver, por supuesto, que hay personas que están mucho peor que nosotros, te has referido a un ámbito personal, como el caso de tu hijo, que la verdad es que estoy seguro, 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 y un día, no sé si este es el foro, o, aunque sí me has hablado una vez de él, pero sí me gustaría que hicieras público todo lo que has aprendido de él, y, lo, y todo lo que estás aprendiendo de él, y todo lo que te aporta. Y, y la verdad es que, Enrique, sinceramente, yo me he quedado sin palabras.
0: A mí me ha enseñado, mi hijo ha disfrutado mucho de la vida. Yo soy una persona que sabe que yo siempre soy muy abierto. Soy una persona muy abierta. Pero de todas maneras, a mí me enseñó a mi hijo, además de lo abierto que soy, porque me he criado toda la vida trabajando en la calle, repartiendo pan, desde que era muy chico. Yo estoy ligado al pan desde que tenía 8 o 9 años repartiendo pan. No, no dedicándome a eso cuando tenía ocho o nueve años, pero a partir de los 14 años lo hacía y lo, lo repartía. Y entonces he ido a muchas casas ¿eh? con... Una confianza que hace con las personas. Y eso quiere que no te quiera, te da donde gente, lo que se dice, donde de palabras, don personas. Aprendes de uno, aprendes de otro, aprendes de muchas cosas. Y mi hijo me ha enseñado muchísimas cosas. No, no él personalmente, pero las he aprendido a través de él. Yo voy por la calle y le digo adiós hasta las hasta las personas que me niegan la palabra. Me gusta decirle a a las personas. Para mí, decir pasar por una persona y decirle, buenos días. Adiós Manuel, Pepe, adiós Juani Eso que no tiene importancia Que muchas veces nos miramos para otro lado Con tal de no decir que no nos molesta Que parece que molesta Para mí es una satisfacción Para mí es una satisfacción Me gusta hablar Saber que estoy vivo, que estoy aquí con las personas Que las personas me ven Y tú ves personas que tú cuando tú le dices adiós Le das una alegría Porque pensaba que tú no ibas a decir adiós ¿Por qué no te hubiese dicho adiós? Si tú, yo estoy agradecido de que tú me digas hola o adiós ...y me encuentro con personas que no... ...yo sé que me vuelve la cara para no saludarme... ...sin embargo a mí no me corta yo... ...cuando más satisfacción tengo cuando paso a la pera de una persona de esa... ...le digo... ...hasta luego, buenas tardes... ...y se ve cortado y corriendo quiere saludarte... ...¿por qué tienes que cortarme? ¿No podemos actuar con naturalidad en la vida? Si la naturalidad es lo que nos da... ...y nos llena de satisfacción... ...tan malo es que tenemos la suerte de vivir en un pueblo... ...que nos conocemos todos los vecinos... ¿Por qué voy a negarle yo la palabra a una persona? Vamos a decirnos, Dios, vamos a saludarnos. Vamos a ser un poco más humanos. Y mientras más humanos seamos, más aprenderemos de la vida. Pero, ¿verdad? Más aprenderemos. Más apreciaremos cada momento que vivimos.
1: Yo lo tío lo comentaba por aquí, Enrique. ¿Tú estás de acuerdo en el, que el hecho de... Bueno, el otro día hablábamos por aquí eh, el significado de la inteligencia. Y yo un día eh, leí... No sé si alguien si lo escuché a alguien decir que la, que la persona más inteligente era aquella capaz de vivir, ser feliz, de la manera más sencilla.
0: Claro, totalmente, porque te complica menos la vida, complicarte la vida para nada. Eso es ser inteligente. Ar marcarte meta, objetivo, que no tienen sentido, ¿qué sentido tiene? ¿Dónde está la satisfacción? Vamos a marcarnos meta, vamos a buscar... A mí me encantaría, una de las metas que tengo y una de las metas que yo me peleo, por mucho que piense la gente, que me entienda o que no me entienda, porque yo entiendo que todo el mundo no tiene la misma capacidad de comprensión o no quiere comprender lo que yo quiero decir o porque lo he interpretado de otra manera o porque yo no sé explicarlo. Yo siempre cuando una persona no me entiende, cuando estoy hablando con una persona y le estoy explicando una cosa y no, me están, no se está enterando o no me está entendiendo, yo nunca le digo, no te, es que no te enteras, no. Procuro de siempre decirle, es que no sé explicártelo, es que no sé explicarme.
1: Hay mucha diferencia a la hora de decir, me explico o me entiende. No sí, tiene nada que ver.
0: pero es que es, el, es, que es la realidad. Es verdad. Porque yo al explicárselo a esa persona que no tiene esa capacidad para comprenderme, yo no se lo estoy explicando bien. Aunque yo me crea que este tío es tonto y no, me, no se entera. No, el tonto soy yo que no sé explicárselo bien para que esa persona se entere. Fíjate que difícil y qué fácil. ¿Qué es lo que ocurre con todas estas cosas? Pues que en la vida tenemos que aprender a... Hasta como estamos, a ser más humanos, a, a, a tirar un poquito más para adelante, a, a saber hablar, a saber comprendernos, a darle menos importancia a las cosas. A mí, lo, para mí, lo más importante que hay ahora mismo, una de las cosas, bueno, muchas cosas importantes, pero una de las cosas más importantes que hay ahora mismo en Lora del Río es que haya muchas personas que están en paro que estén trabajando. ¿Para qué? Para que. Todo el mundo sea un poco más, tenga menos preocupaciones, tenga menos historias, y vivamos un poco más, más a gusto, que eso es lo que nos da la felicidad, que nos quiten el problema de tener que pensar qué voy a llevar a mi casa para mañana. En no teniendo ese problema que pensar, los demás ya todo viene solo. Por eso tenemos que luchar todo y tenemos que mirar todo para lo mismo, para la misma historia, tenemos que tener todo el mismo camino, crear muchos puestos de trabajo en la hora del río. Estoy hablando ya económicamente crean muchos puestos de trabajo a la del río porque el dinero no te da la felicidad pero ayuda mucho no te va a dar la felicidad porque lo más importante es que hay en la vida es la salud sin duda y eso no hay dinero que lo pague hay hay ejemplos de Rocío jurado de un montón de gente que están han muerto cuando te entra una cosa tienes que venir y tienen la hora de señalar la tienen que señalar pero te ayuda verdad en la vida normal y corriente no lo vamos a ser tan drástico en la vida normal y corriente no es lo mismo tener un cacho de puestos de trabajo tengo que decir, un cacho, le voy a dar hasta que, le voy a hasta quitar esta importancia. No hay que cedir esto general. Yo quiero trabajar, ganar algo para llevar algo a mi casa. Para sentirme que yo estoy con los míos y estoy apoyando a los míos y soy una parte de, una unidad de, de, de mi familia que está colaborando en lo que tiene que colaborar. Porque si a mí me toca la hora de trabajar, a mí me toca la hora de trabajar. Como si le toca a mi mujer. Y yo tengo que refregar y tengo que hacer la comida y tengo que ir a hacer la compra porque mi mujer está trabajando. Yo voy. No se me van a caer los anillos. Igual que a mis hijos le tocan la hora de estudiar y de vivir su vida día a día. Y corresponsablemente se correspondiente. está. Eso es lo único que hay que pretender en la vida. Lo demás no tiene importancia de ningún tipo. Y a los problemas hay que quitarle mucha importancia. Ahora... Nos metemos a hablar en lo que tú quieras, en profundidad económica y hablamos de lo que tú te dé la gana.
1: Yo creo que ya eh, el programa, la verdad, es que yo creo que mejor argumento que el que ha tenido no lo va a tener, sinceramente. Yo creo que, que hemos hablado, sinceramente, desde, desde el alma, desde, desde el corazón, y, y yo creo que estamos hablando de, de, bueno, de, de, de la base, de la base para andar día a día por la vida, de claro. la base para andar día a día, y, y, y con esa base todo será más sencillo. O todo puede ser más sencillo. Es cierto que muchas veces hablamos, hay que llevarlo a la práctica y, y, y coincidimos todos en que es así la cosa, pero muchas veces, ¿por qué nos cuesta pensar de esta manera? ¿Por qué nos cuesta, nos cuesta el hecho de decir no, que, 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 la, que la vida es mucho más del, 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 del problema por el que nos estamos preocupando o, no, o nos estamos sofocando? Eh, muchas veces dice que un problema, si alguien tiene un problema y pensamos que es una, una pequeñez, pequeñez, eh... La cuestión no es la pequeñez, la cuestión es por qué esa persona se preocupa por ese problema.
0: Porque so somos humanos y no podemos parar de darle vuelta a las cosas. Y, y a veces de, de una cosa que no tiene importancia de ningún tipo, montamos una cacao, montamos una historia te indigna porque pasan cosas que no tienen que por qué ocurrir. Toma, a mí me indigna un montón. ¿Qué quiere que te diga, tío? A mí me entiende un montón el tema de los desahucios y de todas las historias esta que estaban ocurriendo con las personas. A mí, que vaya le quiten las casas a las personas que están viviendo porque no pueden pagar, habiendo un montón de casas vacías que sabe que no las va a poder vender. ¿Qué va a conseguir con una casa más vacía? Eso me entiende un montón. Estábamos hablando de cosas bonitas y ahora nos vamos sí, a ir. Sí, bueno, sí, vamos sí, sí, a seguir de, el programa con Juan de, 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 y...
1: de todas maneras, Enrique, ya te digo, estamos llegando casi casi al final. Yo simplemente que eh, también te quería plantear yo creo que Cataluña lo vamos a dejar hoy, sinceramente. Vamos a dejar Cataluña hoy. Le den no por es... a los catalanes. Bueno, a algunos, vamos a ver. Tampoco lo, trope lo tropeemos. Bueno, Pablo, este, este que, caso, te, que te que pueda. Bueno, eh, por supuesto, eh, entendemos todos a Enrique. Eh, la cuestión es que esta semana... Vamos a comentarlo, grosso modo, ya la semana que viene, en ese caso, pues ya profundizaremos un poquito más. Eh, la finca Guadalora, Enrique, sabe usted que la Junta de Andalucía ha aprobado por unanimidad la cesión... al Ayuntamiento de Lora del Río. Eh, el hecho de, bueno, ahora promover ...promover la firma de ese convenio que, que ceda tanto al Ayuntamiento de Lora del Río como a la Campana, la finca Guadalora. Una finca que yo no sé si exactamente cuando hablamos de 450 hectáreas aproximadamente, la gente se puede hacer una idea. De, de, de campos de fútbol pueden ser pues no lo sé, pueden ser campos de fútbol una barbaridad de campos de fútbol, para que la gente tenga un, una, una idea una referencia Enrique, esto puede ser una gran noticia para de del Río, creo que de, 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 de hecho, de hecho la, lo es, ¿verdad?
0: Hombre, eso es una noticia interesantísima siempre y cuando se gestione la finca como se tiene que gestionar ¿Cómo se tiene que gestionar la finca? Bajo mi punto de vista, que yo soy un analfabeto cúbico, ¿eh? lo he dicho muchas veces, ¿eh? que yo lo que tengo en un grado es pela y mondado. Pero yo sé que la gestionaría de tal manera, si fuera pública como es pública, pues habría buscar una fórmula que la mayor parte de, de estas tareas de tierra se la pudieran, no sé cómo decirte, dedicarla a cultivo, donde dieran mano de obra al pueblo del oro del río no arrendársela o subarrendarla a unos señores para que siembren maíz que no den mano de obra, no. Esto lo vamos a poner de todas maneras. Aquí no va a haber arrendamiento de ningún tipo, lo vamos a estrenar, vamos a sembrar esto desde el mismo ayuntamiento, vamos a sembrar papa, vamos a sembrar cebolla, vamos a sembrar cosas que estén producción de muchas manos de obra. Y ese beneficio que deje esa finca, volver a revertirlo en la finca o en otras cosas que vayan a la comunidad de Olora del Río. No... ...zortar la finca y hacer 10 eh, fincas de 45 hectáreas y decirle: Esta se la arriendo a furonito... esta se la arriendo a getalito, esta se la arriendo a menganito y cada uno que gestione. Y yo al final cojo 10 arrendamientos y cojo: ¡Qué bien lo he hecho! He cogido 2.000 euros o 2 millones de pesetas por cada hectáreas. por Perdón, por cada eso. ...y He cogido 20 millones de pesetas. No, no, no. Mire usted: Que no quiero yo los 20 millones de pesetas. Que los 20 millones de pesetas tienen que estar distribuidos en todo, entre todos los trabajadores que vayan allí. Y esos 20 millones no son 20, son 40. Y el beneficio que da la finca, vamos ahora a centrarlo. ¿Qué hacemos con este beneficio que da la finca? ¿Qué podemos hacer con él? No lo vamos a gastar o lo volvemos a invertir en fincas colaterales o arrendamos fincas que no funcionan, que están sembrando maíz, que están sembrando otra cosa, y buscamos alternativas, vamos a buscar productos alternativos. ¿Qué puede haber? Desde plantación de flores, tomate, lechuga... Yo que sé, cualquier historia que nos inventemos, cualquier cosa que se dediquen a eso. Pero lo que hay que hacer es crear muchos puestos de trabajo. Ahora cuando tiene opción el Ayuntamiento de Lola del Río a coger una finca de 450 hectáreas, que hablando de empresas, sería una empresa muy importante, financiar eso de alguna manera y tirar para adelante con la cosecha y que sea autosuficiente. Y con el dinero que gane, ahora ya veremos a ver lo que hacemos. Si lo dedicamos a, a, a... ¿Qué es lo que buscamos ahora para crear más puestos de trabajo? No nos vamos a buscar cosas de ocio. Vamos a buscar invertir en puestos de trabajo que es lo que interesa hoy en día en Lora del Río. Que haya muchos puestos de trabajo. Enrique...
1: Hablamos, seguimos hablando la semana que viene del tema este que es muy interesante.
0: Vamos a hablar. Os quiero recordar que ya empezaba con la campaña de los pestiños y los rosco fritos. Allí Efectivamente. En Onazati, ¿eh? Efectivamente. Efectivamente. Amazon casero.
1: Y las empanadillas.
0: Y las empanadillas están muy ricas.
1: Y esos roscos de azúcar, los pestiños y una amplia variedad de luces navideños para esta, para esta fecha. ¿verdad? Vamos a
0: arrimar a una a nuestra sardina. Claro,
1: por supuesto, claro que sí. Claro que sí. <risa> Enrique, amigo, hasta el próximo lunes.
0: Que no se nos olvide que tenemos que consumir lora. Efectivamente. Y adornar nuestras casas.
1: Ahí queda dicho. Muchas gracias.
0: Señores, hasta la próxima.